0: Bueno, hemos realizado un paréntesis en nuestra serie de mensajes sobre Marcos. Para aquellos que nos estáis viendo o que venís por primera vez aquí, llevamos varios meses estudiando el Evangelio de Marcos desde el principio hasta el final. Y estas dos semanas yo no he estado predicando. Y no he estado predicando porque necesitaba un descanso. No he querido predicar estas dos semanas porque necesitaba meditar, orar y trabajar mucho mucho para lo que vamos a estar viendo en los tres próximos mensajes. Este domingo, el próximo y el siguiente vienen temas muy delicados y, y de verdad yo siento un peso muy grande cuando estoy aquí delante de vosotros tratando de decir lo que Dios dice, así que he necesitado tomarme este tiempo extra. Aunque quiero decir que tanto el tema que voy a tratar hoy como el que veremos el próximo domingo, que será quizás más polémico que este, no es algo que haya preparado en dos semanas, es algo que llevo estudiando tres años. Así que creo que también hay una base y un respaldo de autoridad en el tiempo que he estado meditando en estas verdades y para los temas que vas a escuchar tanto hoy como el próximo domingo porque este tema está en dos partes hoy y el domingo son dos mensajes que tienes que ver completos los que veáis este mensaje tendréis que ver el del domingo que viene y aquellos que vean el mensaje del domingo siguiente tendrán que ver este domingo porque son dos mensajes que están juntos ¿qué necesitas para escuchar estos dos mensajes? primero ser humilde como no seas humilde y estés dispuesto a que Dios te hable, te la pierdes. Como vayas a la palabra diciendo esto no es, esto no es, esto no es, pues probablemente no sea. Hay que ir con humildad, hay que ir con fe. Y sobre todo, nunca puedes acercarte a la Biblia ni con tus pensamientos y mucho menos con tus sentimientos. Es que Moisés, es que esto yo no siento que sea así y qué pasa con esta. Así no puedes acercarte nunca a Dios. Tienes que acercarte a Dios diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Revélame lo que tú quieres decirme por medio de tu palabra. Y el problema que vamos a tener con este tema, el de hoy y el próximo domingo, es que este mundo nos ha metido un golazo. Es que este mundo nos ha hecho creer una mentira. Y entonces, como ahora todos pensamos que esa mentira es verdad, cuando te anuncian la verdad, ahora tú no estás dispuesta a abrazarla. Mira, el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera. Romanos 12, versículo 2, dijo, «No os conforméis a este siglo». Esta palabra conformarse es no te amoldes, no cojas el molde de esta sociedad, no te conformes a este siglo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que renovarme, tengo que transformarme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando eso se produce por medio de la palabra, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cosas de la voluntad de Dios que quizás tú no vas a entender, no vas a sentir o no vas a querer. Pero si es la voluntad de Dios, tienes que quedarte en ese terreno porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis visitado alguna vez una óptica. ¿Habéis ido a una óptica? Te meten en un cuartito así, ponen el, eh, la habitación esa más oscura, te sientan y empiezan a hacerte diferentes pruebas para ver cómo está tu vista. Entonces te dice, ¿qué ves aquí? ¿De qué color es? Y, y va... Va descendiendo para ir viendo. Y el oftalmólogo va moviendo unos cristales. ¿Habéis visto? Va moviendo los cristales y dice, veo regular. Veo? Y de repente dice, veo. Parece que somos partimeos. ¡Veo! <risa> <risa> ¡Qué alegría, ¿verdad? Cuando te ponen así y tú dices, ¡Uy! Esto, esto veía yo antes en la calle y esto es lo que puedo ver. El oftalmólogo tiene que ir retocando, retocando, retocando hasta que dice, ¡ahora! Eso es lo que la Biblia tiene que hacer con nosotros. Tiene que ir retocando, retocando, retocando hasta que digamos, ahora veo. Antes yo creía que esto era así, pero me he dado cuenta cuando me he puesto delante del oftalmólogo que me tiene que retocar muchas cosas porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Así que yo le pido al Espíritu Santo que hoy, por medio de este mensaje y los que vienen, te vayas retocando, quizás te va a doler lo que vas a escuchar, quizás no lo vas a compartir, pero quédate quieto ahí, no lo rechaces tan rápido. Medita, ora y que el Señor vaya retocando hasta que tú digas, veo, veo. Te invito a que me acompañes a Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Dice así Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, hablando de Jesús, respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, «Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella». Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El maestro con sus discípulos regresó a la zona, a la región de Judea. Cuando de repente entraron en escena los que siempre estaban molestando a Jesús y a sus discípulos. ¿Acordáis? Los que habéis estado siguiendo la serie. Los religiosos, especialmente los fariseos. Llegan a Judea, los fariseos oyen que Jesús está otra vez... ...en esa zona y se acercan. ¿Y para qué se acercaron? No querían un autógrafo, no querían una foto para su estado... ...querían tentar a Jesús... Porque ellos ardían de envidia en sus corazones. Los fariseos siempre que se acercaban a Jesús era para tratar de destruir su reputación, su ministerio. Así que con esa motivación en el corazón se acercan los fariseos y en medio de la multitud Jesús está rodeado con muchas personas y lanza la pregunta más polémica que se podía lanzar en aquella época, la más controversial. Ellos dijeron, Jesús, perdona, una pregunta, ¿qué opinas del divorcio? Uf. En aquella época, la sociedad estaba dividida en dos posturas. Todo esto lo veremos el próximo domingo. Están arrinconando a Jesús porque saben que si Jesús se inclina hacia un peso de la balanza, el otro grupo se le va a echar al cuello. Para que lo entendáis, es como cuando a ti te preguntan delante muchas personas que eres del Madrid o del Barça. ¿Que es así? Eso lo han hecho a mí a veces en eventos muy grandes. Y claro, yo no me avergüenzo, yo digo que soy del Madrid. <risa> y espero que todo el mundo aquí sea del Madrid. Pero, ¿entendéis? No? Son preguntas que en el momento que tú respondes, te ganas eh, o seguidores o, por el contrario, perseguidores. Así que le sacaron la pregunta del millón. Jesús, ¿qué opinas del divorcio? Ellos no querían saber. Ellos lo que querían era arrinconar a Jesús. Dice el versículo 2, y le preguntaron para tentarle. Mira, Jesús, ¿es lícito? ¿Está permitido que el marido repudie a su mujer? El divorcio era y continúa siendo un tema muy polémico. Por eso yo llevo varias semanas nervioso. ¿Por qué? Porque es un tema polémico. Porque quizás después de esta predicación... ...personas van a poner comentarios muy sé. ...pero qué estás diciendo, pero ¿cómo creéis eso? Es un tema polémico. Pero hay que hablar de los temas polémicos. La Biblia habla de este tema y hay que hablar de este tema. No podemos saltar, no podemos ser como esos pastores e iglesias... ...que esquivan el consejo de Dios. Dios ha hablado de todos los temas... ...y nosotros estamos estudiando todos los temas vamos a estudiar el divorcio pero no hoy el próximo domingo porque creo que no tiene sentido estudiar el divorcio sin entender lo que es el matrimonio no tiene sentido que hablemos de divorcio sin antes entender qué es el matrimonio, por eso he dicho que este mensaje tiene dos partes, de hecho si miras el pasaje, Jesús no responde inmediatamente sobre el divorcio Jesús habla del matrimonio cuando le preguntan qué piensas del divorcio, él habla del matrimonio. Y hoy vamos a ver qué dijo Jesús sobre el matrimonio. Porque antes de hablar de divorcio hay que saber qué es el matrimonio. Por cierto, si yo te, yo te entrego una hoja aquí, antes de entrar en tu asiento al llegar, con tres preguntas, por ejemplo, anónimas. La primera pregunta es, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué pones? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué escribes? Segunda pregunta, ¿qué significa el matrimonio? ¿Qué representa? ¿Qué pones a esa? Tercera pregunta, ¿cuál es el propósito de, del matrimonio? La gran mayoría de los que estáis aquí sacaríais un cero como una catedral. Pero como muchas personas, porque la gente se casa sin saber lo que es el matrimonio. La gente dice en sí quiero y la gente dice en te prometo sin entender lo que es el matrimonio. Pero nadie firma una hipoteca de 50 años sin saber bien lo que está firmando. Pues yo espero que aquí nadie se case sin saber lo que es el matrimonio. Y si te has casado, ahora te voy a recordar lo que has hecho que quizás desconocías hace muchos años. El título de este mensaje es El matrimonio y el rey. Para aquellos que estáis anotando, y os animo a que anotéis muchos, porque hoy... Vamos a entrar en un terreno muy profundo y como no anotes algunas cosas te las vas a perder. ¿Por qué? Porque hay mucho que decir acerca del matrimonio. Bueno, este tema podríamos dividirlo en varios meses, pero tenemos esta hora que tenemos por delante para hablar del matrimonio. Por cierto, ¿sabes que se han escrito miles de libros sobre el matrimonio? Se han escrito miles de libros. Yo no he leído miles de libros, pero sí que he leído muchos. Así que si quieres leer buenos libros sobre el matrimonio tienes que leer este, Pacto Matrimonial de John Piper, a punto. Pacto matrimonial. Vas a saber lo que es el matrimonio en este libro. Pacto matrimonial. Segundo libro que podrías leer, el significado del matrimonio, de Tim Keller, Timothy Keller. También un buen libro. Pacto matrimonial, el significado del matrimonio y para que estés preparado para lo que viene en el matrimonio, ¿qué estabas esperando? No te vayas a creer que el matrimonio es Disney. ¿Qué estabas esperando? ...de Paul David Tripp... ...todo soltero... ...escucha... ...todo soltero se tiene que leer estos tres libros... ...todo matrimonio se tiene que leer este libro. ...todo divorciado se tiene que leer estos tres libros... ...pacto matrimonial, significado del matrimonio... ...y qué estabas esperando... ...hoy tenemos mucha tela que cortar... ...y muy poco tiempo para hacerlo... ...así que comenzamos... ...vamos a ver cinco principios fundamentales... ...sobre el matrimonio... ...vamos a ver cinco principios fundamentales... ...sobre el matrimonio, ese es el tema. Matrimonio y el rey, cinco principios sobre el matrimonio. ¿Estás preparado? Vamos a hacer este camino juntos. Así que el primer fundamento lo he titulado... ...el matrimonio es creación de Dios. Cuando Jesús responde, responde marchando a Génesis... ...porque siempre hay que ir a Génesis... ...porque en Génesis vemos el corazón del Creador... Si tú quieres que las cosas te vayan bien, tú tienes que ir a Génesis. Si tú quieres ser una buena mujer, tienes que ir a Génesis. Si quieres ser un buen hombre, tienes que ir a Génesis. Si tú quieres que te vayan todas las cosas bien, tienes que ir al sitio antes de que entrara el pecado. Porque cuando Dios terminó todo su diseño, el Creador, él dijo, vio Dios que todo era bueno. ¿Por qué hoy todo, casi todo es malo? Porque hemos dado la espalda a lo que Dios dice en Génesis. Y Jesús lanza su mirada, su dardo, lo lanza a Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice lo siguiente. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mira, a diferencia de lo que enseña nuestra sociedad, el matrimonio no es un arreglo que hacen dos personas, que ellos deciden casarse, algo que haya inventado el hombre. El matrimonio no lo ha inventado el hombre. El matrimonio lo ha inventado Dios. El hombre ha inventado los clubes de fútbol, ha inventado la, la moda, ha inventado la, las esculturas, muchas cosas ha inventado el hombre. Pero en el matrimonio, en la etiqueta del matrimonio, pone Made in cielo. El matrimonio lo inventó Dios. Él lo diseñó, él lo creó, él dijo que sí y que no es matrimonio. Fue Dios. El que estableció el matrimonio. Esto no es, mira, no, no, no es que Adán estaba paseando un día por allí, por el huerto, y de repente estaba disfrutando de ver los hipopótamos, la cefra, la cebra, la jirafa, y, y vio de repente a Eva y dijo, ¡buah, Eva, eres la chica más guapa del huerto! Claro, hijo, es que no hay otra. Bueno, perdona, ese piropo no me ha salido. E Eva, es preciosa. Y entonces ellos empezaron un noviazgo, se intercambiaron los Instagram y cuando llevaban tres años pues eh, Adán se puso de rodillas y bajo la luz de la luna y las estrellas le dijo Eva, ¿te quieres casar conmigo? eso no es el matrimonio el matrimonio lo inventa Dios si te das cuenta es Dios el que dice cómo funciona el matrimonio no se le ocurrió a Adán, se le ocurrió a Dios así que vamos a ver qué es el matrimonio ¿Para qué es el matrimonio? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los propósitos? Y lo primero que quiero que entienda es que el matrimonio es un terreno santo. No puedes hablar del matrimonio de cualquier cosa y nosotros a veces hablamos del matrimonio, ofu, no sepa sé que me casé. Y a este y a esta, lo peor que... Mira, no, no somos conscientes, detrás de las risas y eso, no somos conscientes que el matrimonio es un terreno, es un huerto apartado por Dios, es, es, es tierra santa, tienes que descalzarte. Ahí no puede hacer chistes. No se pueden hacer chistes del matrimonio. El matrimonio es una institución sagrada por Dios. Sagrada. El matrimonio es el centro de la diana del diablo. ¿Tú sabes dónde lanza el diablo sus dardos? Al matrimonio. Porque él sabe que si toca un matrimonio, a los niños se los carga. Y sabe que si toca el matrimonio, se carga a la sociedad. Y sabe que como logre mandar el dardo y lo clave en un matrimonio, la iglesia se tambalea. Porque el matrimonio es el núcleo, el fundamento de la identidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es el núcleo, es el fundamento de esta sociedad. Esta sociedad está como está, no por los partidos políticos, está como está porque la familia está siendo zarandeada por el mismísimo diablo. Yo quiero que tú y yo, tú y yo hoy defendamos el matrimonio y oremos por los matrimonios y oremos por la familia. No la familia tradicional, ¿eso qué es la familia tradicional? La familia bíblica. Esto no es algo tradicional, esto está en el corazón del Dios eterno. Así que el matrimonio, esto es lo primero que quiero que entiendas. Cuando Dios crea el matrimonio, lo crea para su gloria para que el matrimonio le dé la gloria a él. Y esta parte que voy a decir es la parte más teológica, así que presta mucha atención. El matrimonio refleja la Trinidad. Esa es una de las preguntas. ¿Qué es la Trinidad y cómo puedo ver la Trinidad? Mira, un reflejo, algo que te permite conocer al Dios trino, que es un solo ser, es el matrimonio. Porque la Biblia dice que cuando tú te casas, ahora eres una sola carne. O sea, yo estoy en otro cuerpo, ella tiene su cuerpo, yo tengo mi cuerpo, pero dice la Biblia que esto es un misterio, que yo estoy en ella y que ella está en mí y no te lo pierdas. Es que la Trinidad tiene tres miembros, yo soy uno, mi esposa es otro y mis hijos son otros. Y entonces la familia refleja la gloria del Dios Trino. El matrimonio es un reflejo, es una ilustración que te permite ver el amor, la entrega, el servicio, el compromiso y el sacrificio de Cristo y su iglesia. Detrás de los matrimonios tú tendrías que ver un poquito cómo es la relación entre Jesús y su iglesia. Lo dice Pablo, mira, Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora mira lo que dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. La misma relación que hay entre Cristo y la iglesia, eso es lo que yo veo en el matrimonio, dice el apóstol Pablo. Así que si te permite resumir este primer punto en esta frase, mira lo que dice, el significado del matrimonio es la representación del amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. El matrimonio tiene que representar la unión que hay entre Jesús y su iglesia. Él nunca abandonará la iglesia, aunque la iglesia se vuelva la más prostituta de la tierra. Él seguirá amando como Seas amó a Gomer. Te resumo lo que ya hemos visto en esta primera parte. El matrimonio es una institución que Dios ha creado. Él la ha creado. ¿La ha creado para qué? Para su gloria, para su deleite para revelar los misterios que hay en la Trinidad y para reflejar al mundo la relación entre Cristo y su iglesia. Cualquier matrimonio que se case sin entender esto, se va a casar en un terreno superficial. ¿Tú sabes para qué se casan las personas? Para no estar solo. porque es que me gusta mucho físicamente, es que está buenísimo. Y cuando ya no esté, ¿o tú crees que va a estar buenísimo toda la vida? Es que me quiere, te pregunto, y si deja de quererte. Hay personas que cuando yo me he entrevistado con ellos me han dicho, no, nos queremos casar porque queremos formar una familia, tener hijos. ¿Y si no tienes hijos? ¿Y si uno de los dos cae inválido? Las personas se casan jugando a las casitas y seremos felices y comeremos perdices. Las personas que no entran en el matrimonio, entendiendo esto, se quedan en la superficie. Lo que quieren es un compañero para ir de vacaciones, para hacer senderismo, para no dormir solo, que en invierno hace mucho frío. Vos pues métete tres mantas. Mejor es dormir debajo de tres mantas que dormir con alguien que luego va a romper tu corazón. La gente se casa para cumplir sueños, expectativas... Que mis sentimientos, la gente se casa por egoísmo. Me caso pensando en mí, en mi felicidad, en mi futuro, en mis hijos. Y como creo que tú me vas a dar todo eso, me caso contigo. Ahora como no me lo des, tú con tu madre, yo con la mía. Pero el matrimonio ha sido creado para alcanzar una cima mucho más alta. El matrimonio es la unión de dos hombres para servirle a él, para dar a conocerse un misterio, para que el mundo vea el amor que le tiene Cristo a la iglesia, para que vea cómo la iglesia se somete y se sujeta al creador. Nuestro matrimonio, los matrimonios están creados para algo mucho más profundo que ir de vacaciones en agosto. Mira esta frase, que tu matrimonio sea la fotografía de Dios en la tierra, me encanta. Que mi matrimonio sea una fotografía que las personas mirando mi matrimonio puedan entender que Dios es real. Ese es el sentido del matrimonio. Que las personas digan, sí, Moisés tiene muchas cosas el chaval y Ángela también, pero en ellos, en ellos yo veo a Dios. ¡Gloria a Dios! Ya mi matrimonio tiene sentido aunque no tengamos nada en la nevera. Que tu matrimonio refleje a Dios. Que tus vecinos digan, este matrimonio tiene algo especial. Que tus niños, la educación, el contexto bíblico, que nuestra familia sea un reflejo en la tierra de que Dios es real. Ese es el sentido del matrimonio. Únete a alguien con quien puedas trabajar esa fotografía. Segundo fundamento, el matrimonio es entre varón, y hembra. Versículo 6, dice Jesús, pero al principio de la creación, otra vez, tirando a cuando todo era perfecto, dice Jesús, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Preparando esta predicación, empecé a escribir las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, el rol del hombre, el rol de la mujer, cómo Dios ha capacitado y ha designado el liderazgo sobre el hombre, cómo Dios en su amor ha puesto a la mujer como ayuda, como complemento para servir, acompañar a su marido y cómo eso es un equilibrio perfecto y otras muchas cosas que no, no, nos libran del terreno del machismo, el feminismo, pero no tengo el tiempo suficiente para hablar de todo esto, pero Dios ha creado un orden perfecto entre el hombre y la mujer, cada uno en su sitio y haciendo algo precioso para la gloria de Dios. Ninguno de los dos es más ni es menos, simplemente hay roles, responsabilidades distintas pero no tengo el tiempo para explicar todo eso. Lo, que un, lo único que quiero destacar es que Dios ha dicho que un matrimonio es la unión entre un hombre que nace hombre y una mujer que nace mujer. Moisés, ¿por qué estás diciendo eso de que nace? Sí, es que hay que decirlo así hoy. Hoy hay que decirlo así. Porque si yo digo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, quizás una persona que se ha retocado el cuerpo y ha hecho mil cosas dice, yo soy un hombre. No, tú no eres un hombre tu cuerpo biológico te va a estar recordando hasta el final que tú no eres un hombre. Tú eres una mujer que estás haciendo muchas cosas en tu cuerpo para tratar de ser una, un hombre porque te sientes así, porque quieres o porque quizás no tuviste un padre a tu lado. ¿Tú sabes que la Organización Mundial de la Salud reconoce ya hoy día 70 géneros distintos? O sea que si tú le preguntas quién eres, te puede decir 70 cosas diferentes. Pero mira, la Biblia, el creador, el que hizo al hombre y a la mujer, no, no, no puso 70 géneros, puso dos, varón y hembra. No hay 70 géneros, hay dos, varón y hembra. Sé que este punto que, que voy a desarrollar ahora, en los próximos minutos, es un tema muy polémico, es muy delicado, es controversial, quiero medir bien mis palabras, sé que todo esto luego se mueve como la pólvora por las redes sociales... Así que yo quiero decir a aquellas personas que estáis aquí, los que vais a escuchar este mensaje, es que nosotros, nosotros los cristianos, los creyentes, respetamos a las personas. Tú que eres parte de esos 70 géneros, de verdad, es que te respeto. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Y mira, no quiero solo decirte que te respeto, es que no te odio. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales ni de aquellos que tienen dos mujeres o que quieren tener relación. Yo no tengo ningún problema. Tú eres libre, te respeto y no te odio. Pero ahora, por favor, cuando escuches lo que yo voy a decir, respétame. Respétame. Y no me odies. Porque al final es mentira lo que nos está diciendo nuestra sociedad. Es que al final los que estamos arrinconados son los que decimos lo que creemos según la Biblia. Que no, que yo te respeto, pero respétame, no me estás pidiendo respeto, si es que el mío lo tienes. Y nosotros lo que estamos haciendo por medio de ese mensaje es decir lo que creemos a la luz de la Biblia, porque la Biblia para nosotros es el libro de máxima autoridad, que tú no te lo crees, no pasa nada, te respeto, pero yo sí entonces voy a educar a mis hijos bajo estos principios, voy a vivir mi vida bajo estos criterios, bajo estos patrones, porque es lo que yo creo. Ya está, tan amigos y tomamos un café. Pero nosotros que defendemos lo que la Biblia dice, creemos que el matrimonio es una institución heterosexual. Un hombre con una mujer. No admitimos ningún vínculo entre personas de un mismo sexo. Te respetamos, no te odiamos, pero no podemos admitirlo como algo que venga de parte de Dios. Mira, la incompatibilidad de nuestros cuerpos es muy interesante. Un hombre y una mujer se desnudan. El propio cuerpo biológico revela que somos diferentes y que juntos nos complementamos para crear lo más maravilloso que es vida. El diseño del cuerpo del hombre y el diseño del cuerpo de la mujer, el Creador los ha creado de tal manera, tan precioso, que además de obtener el máximo placer sexual que las otras personas nunca podrán llegar, es que cuando estas dos personas se unen, se produce el milagro de la vida. Dos hombres, con respeto, no te odio, dos hombres nunca podrán tener un hijo fruto de su amor. Nunca. Dos mujeres, Nunca podrán tener un hijo, nunca podrán abrazar un hijo que sea fruto de ellas dos. ¿Por qué? Porque la vida se produce con el hombre y la mujer. Creced y multiplicaos. Y aunque el hombre intenta jugar a ser Dios y hace locura, hagan lo que haga, dejes tu vientre en alquiler y, y pagues un esperma, lo que quieras, pero al final ese niño te recordará que está ahí por la unión de un hombre y una mujer. Hasta el día que te mueras mirarás a tu hijo y tendrás que reconocer que tiene vida y que lo amas porque Dios unió a un hombre y a una mujer. Mira, no sé cuántos de los que estáis aquí os gusta el fútbol. y Me imagino que, que muchos sabréis más o menos cómo se practica este deporte, si alguien está perdido, mira, el fútbol consiste básicamente en dos equipos, digo el fútbol de, de campo grande, donde se juega 11 jugadores y 11, hay banquillos en otros jugadores, pero en el terreno hay 11 contra 11. Hay 11 contra 11. El fútbol solo se puede tocar la pelota con los pies, menos dos personas que la pueden coger con las manos, que son los porteros, y dentro del área, ¿eh? No pienses tú que el portero puede ir por ahí, yo voy por libre. No, tú dentro del área con las manitas. Y luego hay unas normas, hay una. ...falta, hay un saque de banda, hay un córner... ...como hagas falta dentro del área te pito penalti... ...está fuera de juego... ...hay unas normas, hay un patrón y luego hay un árbitro. Y el árbitro está ahí para que el juego funcione... ...como tú quites el árbitro de en medio. El árbitro está ahí para que las reglas que han sido establecidas... ...se cumplan, para que haya armonía, para que haya disfruten el juego... ...para que haya justicia y gane el mejor... Si tú quedas con 11, amigos, imaginaros el ejemplo, seguidme un poco más. 11 contra 11, quedáis en un campo y decís, mira, vamos a hacer una cosa, hoy vamos a jugar 20 contra mi equipo 20 y el resto tuyo. Y, y, y podemos cogerla con las manos, el que quiera. Y podemos meter go aquí y allí. Y árbitro, yo soy el árbitro. No, no, el árbitro lo vamos a quitar de en medio. Mira, cuando tú empiezas a jugar, a los dos minutos tienes un caos. A los dos minutos ya no hay juego. Ya hay pelea, ya hay confusión, ya tú no sabes quién va contigo... ¿Sabéis qué ha pasado en esta sociedad? Que hemos quitado las reglas, hemos quitado el diseño y nos hemos cargado al árbitro. ¿Qué hay en esta sociedad? Confusión, caos, ya las personas no saben si son hombres, si son mujeres, ya no sé. Hemos quitado las reglas, no hay árbitro, entonces que cada uno haga lo que bien le parezca. Y antes de pasar al tercer punto... Porque todo esto lo que produce en la sociedad, como he dicho, es caos, desorden, vacío, tristeza y, y mucha, mucha, mucha confusión. La gente está confundida. Y como la sociedad está confundida, pues los niños están confundidos. Ya hace poco hemos visto a algún niño en nuestro cole que, que... Tú lo ves que es un niño, pero es que la madre lo lleva como una niña. Vestido de niña, el niño ya no sabe cómo actuar, mira a las niñas para imitar sus gestos. Qué triste al final, tanto que decimos que los niños y los niños son los que más están sufriendo. Porque son los más fáciles de adoctrinar. Alguien dijo, déjame un niño cuatro o cinco años y hago con él lo que yo quiera. Qué pena que nuestros hijos están siendo adoctrinados. Pero ahora quiero deciros una cosa, y esto quiero decir, aunque es para todos los que estáis aquí siguiendo el mensaje, pero especialmente esta parte, es para todos, pero especialmente esto, es para aquellos que sois miembros de esta iglesia lo que voy a decir ahora es para los miembros de esta iglesia, también es para ti, que nos visita que no eres miembro, pero especialmente esto que voy a decir lo digo como pastor a los miembros de nuestra congregación una pregunta ¿qué vas a hacer tú cuando te inviten a una boda homosexual? ¿te has parado ya a responder esa pregunta alguna vez antes? porque va a caer dentro de poco ¿Tu compañero? ¿Tu amigo? Hay que responder a esta pregunta antes de que te la hagan. Para que cuando te la hagan tú ya estés convencido. Pero permíteme que te arrincone un poquito más. Sé que esto es más violento todavía y más complicado. ¿Qué vas a hacer tú cuando tu hija te mire a la cara? ¿Tu hijo te mire a la cara y te diga, papá? Yo estoy desde pequeño en la iglesia, pero es que no, no creo. Lo mismo que tú... Eh? No tengo esas convicciones y en la libertad que yo tengo yo quiero casarme con otro hombre. Y papá, quiero que tú estés en mi boda, porque eres mi padre. A los miembros de esta iglesia, ¿qué vamos a hacer? Le hicieron, le hicieron esa pregunta al pastor John Piper y respondió en un folio, permíteme que te re Resuma su respuesta. Le preguntaron, Pastor John, si tu hijo o tu hija se casa y, y quiere que tú estés en la boda, ¿qué, qué harías? Él respondió lo siguiente. Él dice, solo, solo contemplar ese pensamiento ya es desgarrador. Solo imaginarme eso ya me desgarra el corazón. Pero mi respuesta es no. Yo no lo haría. Porque eso sería como romper el corazón de un padre y aquí están mis razones para no participar de esa unión. Uno, no es una boda, porque no es un matrimonio. Por lo tanto, asistir a ella como si fuera una boda es falso. No existe el llamado matrimonio del mismo sexo. Dios ha definido el matrimonio como una unión de pacto de por vida entre un hombre y una mujer, un marido con una mujer. Por lo tanto, la unión entre dos personas del mismo sexo no es un matrimonio, eso no es una boda. Segundo argumento. Esta, esta unión, si nos atrevemos a llamarla así, no se está uniendo en el cielo. Jesús dijo, lo que Dios juntó que no lo separe el hombre. Esto es lo que hace que las bodas sean increíbles, que no son logros humanos. Es Dios el que une al hombre y a la mujer. En Marcos, Jesús dijo que el matrimonio se hace en el cielo, no entre dos personas, simplemente. No, no es algo que haga un pastor o un juez. Así que esta pareja de dos hombres o de dos mujeres no se está uniendo en el cielo y dar la impresión de que sí es una ofensa para el cielo. Tercer argumento. La bendición de este evento sería algo odioso. Sería odioso para mí hacerlo porque sería confirmar una vida y un estilo de vida que conduce al infierno. Porque el apóstol Pablo dijo, no saben que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los sábaros heredarán el reino de Dios que haces celebrando algo de personas que van camino al infierno. Celebrar este estilo de vida es celebrar la destrucción de los seres humanos. Y eso es odioso. Sería como reunirse para celebrar el robo. Vamos a quedar y celebramos que hemos robado. Para celebrar la embriaguez, la estafa, sería como decir, vamos a tener una reunión y vamos a celebrar la, la codicia o el adulterio. Y dice, cualquiera que se une a celebrar el pecado, está pecando. Y nosotros no debemos pecar. Cuarto argumento. Esta ceremonia deshonra, profana la imagen de Cristo y la iglesia. Dios diseñó el matrimonio para mostrar el pacto de Cristo y su novia a la iglesia. Celebrar una unión sin novio, sin novia. Decir que eso es matrimonio, eso es distorsionar, desfigurar la parábola del acto más hermoso del mundo. Y la quinta y última, y esta para mí es la más importante. El chantaje que te van a hacer es lo siguiente... ¿Tú vas a dejar a tu hija sola en el altar? ¿Tú vas a dejar a tu hijo? ¿Qué haría Dios? ¿Tú vas a dejar a tu hijo el día de su boda solo? ¿No vas a estar con él? ¿No lo vas a respetar? Y entonces, claro, ahí tratan de tocarte la fibra del corazón. Pero es que cuando yo le digo a mi hijo no, también lo estoy amando. De hecho, a veces cuando le digo no, lo estoy amando más que cuando le digo sí. Hay muchos padres que creen que aman a sus hijos dejándole banda ancha. Y entonces cuando le hicieron esta pregunta a John Piper, él dice, no iría porque el peso de la pena, el amor y la repulsión probablemente me abrumarían. Yo, yo no podría durar ni un minuto en la ceremonia. Y dice, me encanta. Lo último que diría es, no ir, no ir a la boda no significa que yo me alejo de mi hijo. Él se aleja de mí. Porque yo estoy donde siempre he estado, en el terreno, amando y obedeciendo a Dios. Es el hijo pródigo el que se va. Y el padre se queda quieto esperando a que el hijo pródigo vuelva para amarlo como siempre. Son las 1 y 23 de la tarde y ahora mismo... Sin pensarlo dos veces, yo pondría mi vida, ahora mismo, la pondría sobre una camilla para salvar, para entregarle mi corazón algún órgano a mi hija Aitana, a mi hija Andrea y a mi hijo David. Lo haría ahora mismo. Pero mis tres hijos tienen que saber que por encima de ellos está mi amor al Señor. Mi amor al Señor. Estas uniones podrán ser legales aquí en la tierra. Sí, yo os declaro, pueden ser legales aquí en la tierra, pero nunca en el cielo. Lo que esta sociedad llama matrimonio, los seguidores de Cristo nunca podemos decir que ellos son matrimonio. No llames a estas personas que se unen, no las llames marido-mujer, no las llames matrimonio, porque eso es algo diferente. Eso no es matrimonio. Tienen que ponerle otro nombre, porque matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Eso es matrimonio. El matrimonio ha sido creado por Dios, el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, tercera característica, el matrimonio crea una nueva familia. El matrimonio crea una nueva familia. Versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mira, en el instante que se establece el matrimonio ya comienza una nueva familia. En el momento que un hombre y una mujer se unen, ellos ya son familia. Y en ese momento, como se suele decir en muchos libros, ellos tienen que cortar con el cordón umbilical. Tienen que cortar, tienen que salir del nido de papá y de mamá para crear un nuevo nido. Y esto es muy importante, esto lo hablamos en consejería prematrimonial. Cuando tú te cases tienes que desvincularte de tu familia. Sí, puedes seguir contando con ellos, por supuesto, esto no significa desechar a tus padres. No, 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 pero ya no les debes obediencia. Ya tú no tienes que obedecer a tus padres. Ya tú no tienes que llamar a tu padre preguntándole lo que tiene que hacer. Ahora eres un nuevo núcleo familiar. Les debes honra, pero no obediencia. Te debo respeto, pero no sumisión. Ahora nosotros somos una nueva familia. Y esto lo tienen que entender los padres y esto lo tienen que entender los cónyuges. Somos una nueva familia. Y, y, y creo que esto es importante, que, que hablemos de esto, porque... A veces no entendemos estas cosas y, y tratamos con muchos matrimonios que tienen problemas con esto. ¿No conocéis a esos hombres que les recuerdan a su mujer lo bien que hace las cosas su madre? ¡Oh! Me acuerdo del primer año, llegó aquí Ángela y claro, ya co cocinaba cosas de Colombia y cuando empezó a cocinar aquí prim su primera tortilla y sus primeras cosas yo decía uy, es que mi tía... Está bueno, está bueno, pero es que de mi tía... ¿Qué, qué tu tía...? Esta es tu mujer, se acabó, tu tía, tu madre. ¿Conocéis a esas mujeres que cuando tienen un problema con su marido, corren hacia papá y hacia mamá? No, es que tú no sabes, tú no sabes lo que me ha hecho papá. No hagas eso. Si tienes que desahogarte, te desahogas con alguien, pero no puedes correr a tus padres para hablarle mal de tu marido. Hay que tener mucho cuidado, porque luego las familias se mezclan, las familias no son objetivas, las familias no son imparciales. Y yo soy una nueva familia y tenemos que defender y proteger nuestra familia. Pero quiero decir algo más sobre este punto. En ocasiones, Dios, en ocasiones en su gracia, puede que regale hijos a los padres. Puede que Dios les regale hijos. ¿Sabes qué pasa muchas veces en los matrimonios? Que los hijos desplazan a los padres. Especialmente muchas veces también con las mujeres empiezan a tener a sus hijos y se olvidan de que tienen un marido en el sofá. Hemos trabajado con, con consejería, con hombres que nos han dicho mi mujer es que lo único que hace es vivir por el niño. Y la mujer dice ya es que es muy chico, es que tiene cuatro años, ya. Pero es que él también te necesita y tiene cuarenta. <risa> Espero que entendáis lo que estoy diciendo tras de esto. Cuidado cuando los hijos desplazan al matrimonio. Me estoy empezando a sentir un poco así con el perrito ese. Tanto ¿eh? <risa> COVID, tanto COVID, tanto COVID, tanto COVID. Entro a la casa y todo es COVID. Perrito con la esto así y... y nadie me, me hace a mí así cuando me ven. Recibe a si a al perro. Los niños con el COVID, la niña con el COVID, la mujer con el COVID. Mario llega... Eh. A ver, lo voy a descambiar. No lo puedo descambiar porque ha sido elegido. Y eso no se puede. Y porque el hombre no me va, no me va a devolver dinero. Pero, pero ya está bien con el COVID. A, apunta a eso. Está bien con el, el COVID. Los hijos no son lo primero. Los hijos no son lo primero. Los hijos no son lo primero. Madre que estás aquí. Los hijos no son los primeros. Padre que estás aquí. Los hijos no son lo primero. Lo primero es Dios. Lo segundo, mi marido y mi mujer. Y lo tercero, mis hijos. Ese es el orden bíblico y correcto. Y te voy a poner un ejemplo que a ver si te hace temblar como los que han estado en el primer turno. La escena es la siguiente. Tu casa está ardiendo y solo te da tiempo a salvar una persona y está tu marido y los niños. Tienes que elegir mujer o niño de siete meses. Marido o hijo de cuatro años. Tengo que pillar a uno y salvarle la vida. La Biblia dice que tienes que salvar a tu marido, tienes que salvar a tu mujer. Eso dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque yo he hecho un pacto, un pacto de cuidarla a ella. Con mi hijo no he hecho un pacto, pero con ella yo he hecho un pacto de cuidarla. Y en segundo lugar, tu hijo el día de mañana te va a dejar a ti. Sé que esto es muy fuerte porque algunos dicen, Moisés, vamos, que cojo ante el monedero que a mi marido. Pero no es así, no es así, no es así, no es así. El teólogo, escritor y conferenciante Wayne Mack dice lo siguiente en un párrafo en uno de sus libros. Mira qué interesante, hablando a los padres que piensan de esta manera. Mira, dice, si ustedes son padres, su meta, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen. Y aquí en España me parece a mí que no lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Hay que prepararlos para que lo antes posible se independicen, tengan valor, sean maduros, viajen, tengan experiencia. Eso es importante. No, no para que se queden, ¡ay mi niño! Y tú lo ves al niño, tiene 35 años, pero le dice mi niño. Así no se va ahí el niño, ¿eh? Yo te preparo la sopita. Tú no recojas, tú estás aquí ya en casa. Mira. Su vida, su vida no debe girar alrededor de ellos, porque esto los transformará en inválidos emocionales. Mucha gente se casa y se da cuenta que se está casando con gente inmadura, con niños. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan, cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer cosas juntos y profundizando la amistad entre ustedes. Yo tengo que prepararme para que cuando yo lleve al altar a mi hija Andrea y a mi hija Aitana, yo en ese momento yo dé un paso atrás y, los, y las entregue a ellas. Y Ángela, Ángela tiene que prepararse para que cuando lleve a David, deje a David y de un paso atrás y lo entregue y nosotros nos quedemos juntos. Hay que prepararse desde ya. Y te pido que prestes mucha atención a los dos últimos puntos de esa predicación que ya están unidos a lo que vamos a ver el próximo domingo. Versículo 8 dice: Y los dos. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Mira, este versículo que suena tan romántico, tan poético, no son tan, ya no son dos, sino que ahora son uno. Esto no es una frase bonita. Esto es una realidad que muestra el misterio del matrimonio. Así que la cuarta característica yo la he titulado El matrimonio fusiona a dos personas. El matrimonio fusiona a dos personas. El hombre y la mujer, a través del matrimonio, son una sola carne. Y cuando esto sucede, dice la Biblia, no son llamas dos, sino uno. ¿Habéis visto alguna vez cuando, cuando estás en la tele o delante de un mago que va a hacer un truco y estás súper atento para ver si le pilla el fallo? <risa> estás así, y a mirarle las manos y a mirarle, y, y no pestañías buscando y prestando atención. Pues yo os pido que esta recta final estéis así, prestando atención para pillar para ver la verdad de lo que vamos a explicar en los últimos minutos. No no, no pestañes. presta atención a lo que Dios te va a decir. El creador, el diseñador del matrimonio, dice por medio de su palabra que cuando un hombre y una mujer se unen libres y voluntariamente en santo matrimonio, a partir de ese instante, esas personas son una sola carne. El término hebreo que se utiliza para se unirá, esa parte se unirá, en el original hace referencia a dos personas que cuando se adhieren, cuando se pegan, ya no las puede separar. Ese es el término hebreo. Es que se están uniendo de una manera que están pegadas y, y ya nunca, nunca. Es algo imposible. A mí me gusta mucho explicar esto con, con la aleación. Aquí Diego y Diego y otros hermanos seguro que entendéis de esto mucho más que yo. Pero la aleación es cuando tú coges dos metales, los calientas y los fusionas, los une. Son dos metales diferentes, bronce, estaño, hierro, los une y ahora, cuando los unes, crean un nuevo metal. Ahora intenta dividir esos dos metales y que vuelvan a su diseño de origen. Ya es imposible. ¿Estáis siguiendo la ilustración? Cuando tú unes, cuando tú fusionas dos metales diferentes, crean un nuevo metal. Y ese metal es imposible separarlo y que vuelvan a estar como estuvieron antes de ese proceso. Eso es el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que cuando se unen dice la Biblia que están unidos hasta que la muerte los visite. He puesto aquí esta frase que dice, mira, el matrimonio no es la unión de los cuerpos. El matrimonio es la fusión de las almas. Te la repito. El matrimonio no es que te unes con otro cuerpo para vivir bajo un techo y tratar de ser feliz. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es la fusión de las almas. Toda persona que esté aquí bajo este techo, que se haya casado, esa persona con la que tú te has casado, nunca saldrá de ti. Puedes hacer todo lo que, lo que esté en tu mano para tratar de olvidarle, de olvidarla. Lo que tú quieras pero nunca, nunca saldrá de ti, porque el matrimonio fusiona las almas. Ahora, hay alguien aquí que quizás puede decir, mira, Moisés, este punto, este punto no lo creo, esto que estás diciendo no lo creo, no lo creo o no me gusta, no me gusta lo que estoy escuchando, la verdad, si te soy sincero, no, no me gusta, además me está molestando, esta parte ya me está molestando, no, no comparto lo que estás diciendo, lo siento, mira, pero aunque no te guste, aunque no lo compartas, Dios no va a cambiar de opinión, no te puede gustar, no lo puedes compartir lo que tú quieras, pero que Dios dice, Dios dice, no son ya más dos, sino uno, te guste o no te guste, lo estudies por otro lado o por otro o, o, o busques un pastor que te dice lo contrario porque es lo que a ti te conviene. La Biblia dice, no son ya más dos, sino uno. Y esta verdad está enlazada con la última, quinto y último punto. El matrimonio es un pacto permanente. El matrimonio es un pacto permanente. ¿Puedes mirar el título que está aquí proyectado? Míralo, sé que lo estás escribiendo, pero ¿puedes mirarlo otra vez? El matrimonio es un pacto permanente. ¿Sabes qué es lo que nos ha hecho creer nuestra sociedad? Que el matrimonio es un contrato. Que si ambas partes hacen las cosas bien, tú haces tu parte y yo la mía, vamos para adelante. Pero que si tú no cumples con tu parte, yo soy libre. Eso te lo dice Yastel. Pero no Dios. Dios no hace contratos. Dios hace pacto porque Dios es un Dios de pacto. ¿Tú te imaginas que Dios hiciera eso con nosotros, nuestra salvación? Cuidado, que como tú no hagas tu parte, yo no te salvo. No, Dios es un Dios de pacto. Desde el principio hasta el final, mostrando que Él es un Dios de pacto. No se puede cancelar, no se puede romper, no se puede disolver. sé, pues, ¿eh, ¿pero qué me estás diciendo? Te estoy diciendo lo que dice Dios del matrimonio, que es un pacto permanente. No hay opción, no está la puerta del divorcio. No, no está esa opción, no está esa opción. Morimos juntos. Un amigo que estudió, hizo su tesis sobre este tema en Ibste. Amado Natanael, él hizo su, su tesis y al final hizo una definición que a mí me gusta mucho sobre el matrimonio. Es la siguiente. Él definió el matrimonio con estas tres palabras. Unión legítima permanente. Eso es el matrimonio. Unión legítima permanente. Cuando a ti te pregunten qué es el matrimonio, tú tienes que responder unión legítima permanente. Un 10. Te explico estas tres palabras. Unión es la unión de dos personas que pasan a ser una. Cuando dos personas se unen, precisamente eso es lo que sucede, que se unen, se fusionan. Así que el matrimonio es la fusión de dos personas que pasan a ser una sola persona delante de la mirada de Dios. Segundo, es legítimo. Esto de legítimo es lo que es correcto, lo que es legal. Lo que es legal es que se una un hombre con una mujer si la unión no está producida entre un hombre y una mujer, eso no es unión. Eso no está reconocido como matrimonio. Pero la unión tiene que ser una unión entre un hombre, nacido hombre, con una mujer, nacida mujer. Y lo tercero es la palabra permanente. Y esta palabra permanente es algo que es hasta el fin. Hasta que uno de los cónyuges fallezca. Eso es el matrimonio. La fusión de dos personas entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los libera. El matrimonio es un pacto inquebrantable. Y ahora vienen las preguntas. Moisés, y si, la otra, ¿y si la otra persona rompe el pacto? Moisés, ¿y si la otra persona, cuando me caso me di cuenta que es un sinvergüenza? Moisés, ¿qué hago si esta persona es que me ha abandonado? Me ha dejado a mí sola con los niños. Moisés, ¿qué hago? Esta mujer se ha ido con otro. Todo eso lo responderemos en la siguiente predicación. Pero lo que sí te tengo que decir es que... ...aunque él o ella rompa el pacto... ...eso no te da permiso para que tú también lo rompas. Habéis hecho un pacto los dos. No es un contrato. Un pacto. Y por cierto, ese pacto... ...lo hiciste con él... ...con ella... ...con Dios... ...y con los testigos. Que te voy a decir algo que mucha gente no sabe... Que los testigos no van a la boda para ver lo guapa que tú vas al, a, a, al convite y a la ceremonia. Que los testigos, la gente que tú invita a la boda, no es para que coman el jamón tan bueno que tú has contratado en el catering ¿Te das cuenta lo superficiales que son nuestras bodas? Yo cuando predico en las bodas yo le hablo a los testigos. Y les digo a todos, ustedes, todos los que estáis aquí estáis presenciando, estáis mirando el pacto que ellos están haciendo y si alguno de ellos lo rompe vosotros podéis ir como testigos y decir que yo estuve en tu boda eso le pasó a un matrimonio que yo casé chicos con 23 años que se divorciaron a los nueve meses porque se dieron cuenta que eran incompatibles y que él quería seguir saliendo con los amigos y que era un niño en casa y que me divorcio y yo lo primero que hice fue llamarlos decirle: yo fui testigo y además yo os casé y a partir de ese día me dijo el Señor, más cuidadito con quien casa. Y mucha gente me llama Moisés, eh, puede casarme, puede casarme, más cuidadito. Ya no caso a nadie, ya no participo de ese terreno santo, si al menos no tengo el discernimiento de que son hombres y mujeres que aman al Señor. Por cierto, cuidado con esas mentes liberales. Aquí en la iglesia también puede haber algunas personas que dicen no, Moisés, yo creo que en el momento que un hombre y una mujer se quieren y se van a vivir juntos, ya son... No. Un hombre y una mujer se tienen que casar. Si están juntos, están en pecado y se llama fornicación. Cuando un hombre y una mujer están bajo un mismo techo y cierran la puerta sin haberse casado, Dios te dice fornicario. No es que nos queremos. Pues cásate. Cuidado con ese concepto que ya me han preguntado algunas personas muy sé. Eh, y esto de pareja, de hecho, eso no es matrimonio. De hecho, esta sociedad está haciendo eso para no reconocer a las personas como matrimonio. Una vía un poco más suave, donde tus bienes son tuyos, los míos, míos. En el matrimonio todo es de los dos. Aquí no hay dos cuentas, aquí no hay... Cuidado con todas esas cosas que están mostrando de que realmente no estamos unidos. Tú tu dinerito, yo el mío, esto es mi cosa, este es mi coche. No, aquí es nuestro. Una pareja, de hecho, no está considerado como matrimonio ni para la sociedad, ni para Dios, ni para la iglesia. Moisés, una pregunta. También lo diremos en la próxima predicación. Pero, Moisés, yo me casé muy jovencita. Entonces me casé con 19 años, yo no entendía todo esto. ¿Te casaste? Sí, estás casado. Sí, pero eso lo digo mucho tanto, ¿eh? de verdad no quiero... Moisés, pues, es que yo me casé y yo no conocía a la persona. Ya, pero es que estás casado. Es que esto es algo que la gente desconoce. Es que el matrimonio no es para los cristianos, el matrimonio es para todo el mundo. El matrimonio es una institución sagrada que Dios ha dejado en la sociedad. Y aquellos que se casan, aunque sean ateos, Dios los considera matrimonio. Por eso cuando un matrimonio viene a la iglesia no lo volvemos a casar, porque entendemos que ya están casados. Te lo, te lo resumo más. Si el día de tu boda, el día de tu boda, piensa en el día de tu boda, si tú fuiste a la boda y tú fuiste, además a veces se hace esta pregunta, tú vienes libre voluntariamente, ¿verdad? Quiero decir que si alguien no fue libre voluntariamente, eso no es matrimonio, que también se han escuchado casos así, que la han casado los padres, que eso no es matrimonio. Pero si tú fuiste libre voluntariamente, eso es matrimonio. Mira, si tú dijiste, tú dijiste, prometo, que es lo que se dice? Prometo, tú dijiste, prometo. Sí, lo dije. Y dijiste si quiero. Sí, lo dije. Matrimonio. Mira, la última boda que yo oficié fue la de, la de Tony y Raquel. Los hermanos Tony y de Raquel hoy no están aquí. Eso le pregunté yo a ambos. Y a veces nosotros decimos esto y decimos, ¡ay, qué bonito! Este momento, qué emotivo. Es que no somos conscientes de lo que están diciendo. Que es el momento más importante. Mira lo que ellos dijeron. Yo le pregunté a Tony hace unos meses. Tony. Lo mismo es Raquel, ¿eh? Tony, mira, escucha la pregunta, ¿eh? Tony prometes delante de Dios y de estos testigos tomar a Raquel como tu legítima esposa? Y él respondió, sí, prometo. La siguiente. Tony, prometes delante de Dios y de estos testigos amar, honrar, respetar, cuidar a Raquel en tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad, en adversidad, estando a su lado con fidelidad hasta que la muerte os separe? Y él respondió, sí, prometo. Y yo siempre digo lo mismo. Si tú crees que el matrimonio tiene una opción a que se rompa, lo tienes que meter en los votos. Tienes que tunear los votos. Tienes que decir, yo prometo serte fiel hasta que tú te vayas con otra. ¿Vale? Pues eso es lo que he prometido y eso es lo que he firmado. ¿Entendéis? Yo prometo estar contigo, pero si tú me abandonas, yo soy libre. Pero no, el pacto que hacemos es este. Además, estaba pensando, ¿te das cuenta que todo lo que prometen son cosas de cara a futuro? Yo prometo amarte. ¿Por qué dicen? ¿Por qué no tú prometes amarla ahora? Porque ahora la amo, pero yo te estoy prometiendo que te voy a amar cuando ya no te ame. Y prometo que te voy a ser fiel en el futuro sin saber lo que vendrá en el futuro. ¡Qué interesante! El pacto que hacemos, las promesas que hacemos, las hacemos hacia el futuro sin saber qué nos deparará el futuro. Termino esta predicación como deben terminar todas las bodas del planeta Tierra. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe, ¿quién? El hombre. El hombre. Ahora ese versículo es más profundo que hace una hora. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Por cierto, ¿te has dado cuenta de este detalle? ¿Quién es el que lo junta? Dios. No el pastor, no el registro civil. Mira, sí, ellos se conocieron hace tres primaveras, se quisieron, se prometieron y, y se casaron, sí, pero... En la soberanía de Dios, y esto es muy profundo y no tengo el tiempo suficiente, en la soberanía de Dios, si un hombre y una mujer al final han ido a la boda es porque Dios lo ha permitido. Porque yo conozco otros muchos matrimonios que al final se han roto antes de casarse. Pero como al final tú llegues a la boda, aunque te hayas equivocado, aunque la persona luego haya cambiado, la Biblia dice que el Dios soberano ha permitido que tú te unas y ahora Dios se va a glorificar en tu vida por medio de esa historia, lo que pasa que a veces en esa historia hay que llorar mucho. A veces en esa historia, en vez de un príncipe te toca una rana. Y ahora tienes que sufrir y tienes que ser fiel al pacto con alguien que no te está amando y respetando. Pero es que el matrimonio no trata de sentimientos. El matrimonio es un pacto muy importante. Porque el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado. Dios es el actor principal en la poda, No el novio, no la novia, no el pastor. El actor principal es Dios porque es Él el que los junta. Lo que Dios juntó, que no lo separe. Y ya lo veremos también, pero si Dios quiere separarlos y quiere hacer libre, vendrá la muerte por uno de los cónyuges. Y la muerte libera a esa persona para poder restablecer su vida. Con otra persona. Moisés, pues es que, qué locura estás diciendo. <ríe> qué fuerte lo que estás diciendo. Termino con estas pautas, con estas observaciones. Es que quiero decir a todos los que estáis aquí que lo más importante es elegir a la persona. La decisión más importante que tiene que realizar un hombre y una mujer aquí en la Tierra es saber con quién te vas a casar. Moisés, pues eh, pero es que a mí me dijeron que la decisión más importante es elegir al Señor. Nosotros defendemos a la luz de la Escritura que es Dios el que te elige. Así que, ¿cuál es la decisión más importante que Dios le ha puesto al hombre en su libre albedrío? Saber a quién te vas a unir. Y por eso yo sé que aquí hay muchas personas con mucho sentimiento, con muchas historias detrás. No puedo detenerme con cada historia. Yo estoy tratando de predicar la palabra. Y quiero que entiendas que también estoy tratando de advertir a personas que todavía no lo han hecho para que no cometan los errores que mucha gente ha hecho hay mucha gente que se ha unido con el corazón y no con la Biblia se han casado porque se han dejado llevar por el corazón pero es que tú te tienes que casar no con el corazón te tienes que casar con la Biblia y permíteme decir esto a todos los que estáis bajo este techo que no estáis casados, por favor, miradme prestar mucha atención a esto no te cases no te cases escúchame, si estás soltero escúchame por favor no te cases con una persona que no tiene a Dios como protagonista en su vida. No te cases. No te cases, es que me quiere, es que me ha... Mira, por favor, te lo pido. No te cases con una persona que no le da importancia a Dios. No te cases. Es que es un buen hombre, es que una es que una buena mujer, es que es trabajo. No te cases. No te cases. Si hay personas aquí que están solteras, disfruta de la soltería, que nos están engañando, que hay que ver que estoy soltero, que estoy soltero. Los solteros, por lo menos los de aquí no veo las, las que se pegan, los solteros. A dos por tres me mando una foto a la soltera y digo, chillos los moros", yo paseando al COVID. Disfruta de la soltería, disfruta de la soltería, no estés obsesionado, me tengo que casar, me tengo que casar, soy un creyente de segunda categoría, no tengo novio, no tengo... Disfruta de la soltería, mira, quiero... Este libro, yo todavía no lo he leído, pero me están diciendo que es impresionante. Escogidos para él. Un libro finito que habla de la gloria de la soltería. De la hermosura que es estar soltero. Porque mira, si tú crees en la soberanía de Dios, cuando Dios quiera, pondrá a una persona en tu camino. Porque Dios es el que orquesta tu vida. Ahora, como tú quieras llevar el guión de tu vida, va a meter la pata. Con esto no estoy diciendo que te cruces de brazos, ¿eh? Tienes que ir buscando, que ahora los jóvenes lo único que hacen es buscar Pokémon. Tienes que buscar, tienes que estar atento, con la orejita atenta, acercándote. ¡Hoy chica, qué linda eres! Me cambia. Tienes que estar en esa actitud. No haya está. no, yo estoy esperando que Dios me la mande. ¿sí? ¿Te crees que esto es Amazon? No, 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 no. Abro esta cuña, abro esta cuña, porque algunos están, no, no estoy esperando, estoy esperando. Espera, como esperes. Como como no esperes tanto, hijo. Muévete un poquito, muévete un poquito. La chavala te está haciendo señales de humo. Muévete un poquito, busca. Sí, sí, lo tengo que decir, lo tengo que decir por amor a muchas hermanas de aquí, y de otras iglesias, que me dicen, los jóvenes están aplatanados, están con, con el pam, el pip pam, pim pam, pip pam. Ahí te va a quedar, pim pam, pim pam. Ahí te va a quedar con el mando de la play, te va a quedar así. Tienes que buscar, tienes que buscar, tienes que estar ahí, atento, preparando tu corazón, disfrutando de la soltería, esperando, esperando, Señor, tú las pones en el camino. Yo estoy atento, estoy atento, pero tú las pones en el camino. Nada, de que cuando yo vi a Ángela la iba de escapar, ping-pong, ping-pong. Sí, yo la iba de escapar. Claro, iba a jugar yo a la Play. Sí, se iba a ir para Colombia. Claro, tú ves una chica que te atrae físicamente, por supuesto, pero luego hay una conversación. Mira, es que yo, yo soy creyente, Evangélica. ¿Cómo? Me separo de ti ya. Un pulpo. Un pulpo. Pero disfruta de la soltería, disfruta de la soltería. Moisés, ¿y yo que estoy casado con uno que... Uf, ¿Qué hago con el que me he casado? Mi matrimonio ya... ya, ya... Tu matrimonio sigue teniendo sentido. Si te has casado con una persona que no ama a Dios, si te has casado con una persona que no quiere saber, tu matrimonio sigue teniendo sentido porque en medio de tu matrimonio tú puedes mostrar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. No deseches a tu marido. Dice la Biblia que si vienes al Señor y tu marido no es creyente, no, no te separes, quédate, porque la mujer puede santificar al marido. Quizás la mujer puede traer a su marido a los pies del Señor o quizás Dios en su soberanía trata con tu vida por medio de ese yugo desigual. Moisés y yo, que estoy soltero, pero además estoy divorciado. ¿Qué pasa conmigo, Moisés? Bueno, a, 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 a ti que me estás escuchando es a la persona con la que quiero hablar con, con todo mi corazón. Pero quiero decirte que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede sanar tu corazón, puede completarte... Y puedes encontrar en la iglesia, en la familia, en el ministerio, muchas cosas que necesitas para llevar tu soledad y este tiempo. Dios te puede decir, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, gloria a Dios. Y por último, hermanos, ¿sabéis por qué creo esto? Porque el matrimonio no es lo mejor. El matrimonio no es lo mejor. Dios es lo mejor. ...el matrimonio no es lo mejor... ...Dios es lo mejor... ...¿sabes por qué?... ...porque cuando tú y yo muramos... ...dice la Biblia... ...que allí ya no habrá matrimonios... ...y a mí me llamaba mucho la atención eso... ...¿sabéis por qué ya allí no habrá ya matrimonio?... ...porque nosotros somos la novia... ...y allí nos está esperando el novio... ...se acabaron los matrimonios... ...porque estaremos por toda la eternidad... ...disfrutando del novio... ...tienes que tratar de disfrutar... ...de traer eso que va a estar en, en el cielo... ...tienes que traerlo aquí a la tierra... Y termino diciéndote, ¿sabes de qué trata la Biblia? La Biblia trata de un matrimonio. La Biblia comienza en Génesis, presentando un matrimonio en el huerto del Edén. Y la Biblia termina en Apocalipsis, presentando un matrimonio en el cielo. Cristo recibiendo a su iglesia. Así que, hermano y hermana, da igual cuál sea tu situación, soltero, viudo, casado, divorciado, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Señor, te doy gracias. Gracias por ayudarme. Gracias, Señor, por tu palabra.